0: بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز سلام ارز میکنم جلسه 14 شرق مصنوی رو آغاز می‌کنیم و شاکریم که جنین توفیقی رو خداوند نصیب کرد تا بحثها رو به اینجا برسانیم و امیدواریم که باز هم به توفیق و عنایت الهی سال آتی هم این مباحث رو دنبال کنیم و از دیدار عزیزان بهره مند باشیم. هفته‌ای که گذشت و هفته آتی که به هفته گذشته خواهد پیوست، مناسبت‌ها و ماجراهای بسیار داشت و دارد که من بیوجه نمیدانم که به اونها اشاره کنم تا نوبت به درsub بحث خودمون برسه در صدر همه این مناسبت ها تولد پیامبر مکرم بود که به همه عزیزان اون رو تبریک و خجسته باش عرض میکنم امیدوارم که در پرتو عنایات همه اولیاء خداوند و علل خصوص این ولی اعظم خداوند روز ما خوشتر شود و چنان که بعدن از زبان مولانا هم نقل خواهم کرد امیدواریم که این پیانبر نگاه تازه به امت خود بیفکند خیزو بینگر کاروان ره زده هر طرف است که بان شده و انشالله که به دستگیری از این امت پراکنده و آشفتهال و پریشان بپردازد مناسبت مهم دیگری که در پیش داریم قولد حضرت عیسی علیه السلام است که از اولیا و انبیای بزرگ خداوند است و احترام او برای ما واجب است سلام ما و درود ما بر او باد او هم از عزیزان است که می توان به او توسل جست و از او برکت خواست و بر او درود فرستاد و منتظر بازگشت درود بود البته به قول مولانا نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست ما حقیقتا پیامبر خاتم از حیث فتح آفاق تجرد و تصویر اسرار و عوالم باطنی بر همه این بزرگان و انبیا پیشی گرفته است و در صدر آنها نشست هست با همه این احوال هر کدام گلستانی هستند و اطرو بوی خود را دارند و از کسانی دستگیری میکنند و اگر این راهنمایان نبودند واقعا ظلمت اخلاقی و روانی این عالم رو فرا گرفته بود علا رقم این همه فسادی و ناپاکی وانهرافو و, و که در عالم هست همچنان چراغ انبیا که روشن است اندک نوری به این جهان میبخشد یعنی تصور یک جهانی و یک تاریخی که خالی از نبوت و ولایت باشد تصور بسیار است. چه جهان قرب چه جهان شرق همچنان تحت سلطه ولایت روحانی این بزرگان و این اولیا است و از این بابت باید شاکر باشیم و یکی از مسادیق شکرین است که این چراغ رو روشن نگه داریم و از شر توفانهای کجروانهی که میوزد آنها رو محفوظ بداریم خب تولد ایسا علیه السلام همراه است با شب یلده شب یلدا حقیقتا به منزله یک شب عید یا جشن شده می شود ولی تواریخ و شناسی به ما میگوید که احتمالاً شب یلدا که قبل از زرتشت شب تقلید میترا بود که از خدایان بود و بعداً البته میترا پس از ظهور زرتشت بدل به یکی از امشاسپندان شدی که از فرشتگان بزرگ شد و دیگه خدا نبود و چون که قبلا هم براتون گفتم از عجاهی پس میترا مرد است اما چگونه شده است که میان ما نام زنان قرار گرفته این خودش از عجایب است با همین احوال یلدا شب تولد اوس و یلدا هم می دونه هم کلمه تولد و ولادت میاد البته به زبان عبری به معنای دختر است گفتند که نفوذ آیین میتراизم در مسیحیت باعث شده بود که این دو تولد روی هم بیفتند، یعنی به درستی معلوم نیست که تولد ایسا حقیقتا در ۵م دسامبر چ که امروز گفته می شود و گرفته می شود باشد. اما چون اینها با هم طلاقی کردن دیگه یک شب شده اصل ا شب یندا و شب چه و شب تولد ایسا و اینها همه با هم نزدیک می شوند، و البته هانوکای نک یهودیان رو هم داریم که جشن نور است از نظر آنها و آن عبارت است از یادآوری و جشن گرفتن یکی از فوتوات که یهودیان کردند و بر دشمنان خودشون پیروز شدند و ورسلوکییان و معبد رو از آنها بازپاس گرفتند و بعد، دارونجا شمع روشن کردند و به نحو معتزاسایی چنان که اسطوره‌های یهودی می‌گوید دیدن که روغنی که برای روشنایی یک کافی توانست هفت یا 8 رو روشن نگه دارد و این را اعجاز و لذا یک دوره هفت یا 8 روزه رو جشن می‌گیرند و, و در شب اول یک شب دوم دو شم آخر الو ایال هر که هرز جشن است و شادمانی است و نور است و سرور است و همینها رو باید استقبال کرد و نیگوش مود. می بینید که خلاصه حقیقت در حقیقت قرقه شد و مناسبت در مناسبت پیچیده شد و ایام خیلی خوش و شادمانهی رو می بزرانیم. امیدواریم که همه ایامتون شاد باشه و گرد و قبارقن بردلتون نشینه. خب چون ما با مولانا فرحال سر و کار داریم و از او سخن میگوییم و میشنویم مایلم که در باب پیامبر اسلام به اختصار از نظر مولانا چیزی بگویم فراموش کردم که بگویم یکی دیگر از مناسبت ها لیلت العرس یعنی سالگرد وفات مولانا که در 16ام یا 17ام دسامبر اتفاق افتاده که چنان که می‌دانید در قنیه هر سال مراسم بسیار بزرگی میگیرند و این مناسبت رو جشن میگیرند و توریست‌ها از همه جهان به اونجا میشن تا بن امسال خلوت بوده برای اینکه شرایط سیاسی و فضای امنیتی ترکیه بسیار فرق کرده است در حالی که در گذشته از ایران از همه جای جهان به اونجا Uh, می شتافتند البته آیین ها و مراسم هم هست رفته رفته جنبه توریستی پیدا کرده و از اون جوهر معنویتی خودش بسیار خالی شده است نمایش های بی روحی است که افراد میرند تماشا میکنند و حظ و بهره ای هم نمیبرند متاسفانه ترکانی که در آنجا هستند از گرفتن این مراسم هم همیشه قصدشون این است که مولانا رو یک شخصیت ترک معرفی بکنند و قصه رو به ملی گرایی به اصطلاح ما بکشانند و چنین انگی و نشانی بر او بزنند کسانی که با کمال تأسف کم بهره کمی از سخنان مولانا دارند من چند بار که اونجا رفتم در همین مراسمه سالگرد وفات مولانا لیلت العرس در همین ایدام 16 هم هفتم دسام، اشعاری رو به غلط اشعاری که مال مولانا نیست ترجمه غلطی هم از اونها شده این رو دائما میخونن و ذوق میکنن یک ابتهاج کاذب حاصل میکنن بر مبنای یک معرفت کاذب و این رو نامش رو میذارن جشن گرفتن ای ایام وفات مولانا اما همه چیز یک چیز خوب که اینجا وجود داره که وفات یک بزرگی رو جشن میگیرن یعنی شادی میکنن و این هیچ نیست جز اشاره ای که از خود مولانا رسیده است یعنی شب وفات او رو شب عروسی مینامند لیلت العرس مینامند شبی که او به وسال رسیده است نه به فراق این قصه قصه نیکویی یعنی یک یادمان متفاوتی است با بقیه ظاهرا هم از خود مولانا این رو اخذ کرده اند. من نمیدارم که الهام بخش این مراسم در ترکیه که و چه بوده است احتمالا سنت طولانی در خود فرقه مولویه بوده که اکنون هم اونجا اجرا و تکرار می شود. اما غزل بسیار عالی در دیوان شمس هست که مولوی در باب مرگ خودش در آنجا که سخن میگه خب اشاره به همین میکنه که روز مرگ من روز فراق نیست روز وسال من است برای من گریه نکنید به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من مگریو مگو دریق دریق به دوغ دیز درفتی دریق آن باشد و بعد میگوید که جنازه هم چو ببینی مگو فراق فراق مرا و و ملاقات آن زمان باشد فرو شدن چو بدیدی برامدن بنگر غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد کدام دانه فرو رفت در زمین که نروست چرا به دانه انسانت این گمان باشد این درکی است که مولوی از مردن داشت می گفت مثل دانه است که زیر خاک نهان می شود این دوباره خواهد رست و نهال نوپایی خواهد شد جوان خواهد شد مثل خورشیدی که غروب میکند دوباره طلوع خواهد کرد مثل ماهی که غروب میکند و شما فکر میکنید فراق در حالی که روز وصاله شما فکر میکنید به غربت رفتن در حالی که به وطن رفتن است این خب درکی بود که مولوی داشت و اصولاً نشانه عبدیای الهی هستش که با مرگ انس دارن و از مرگ نمیترسن حالا از افلاطون آغاز کنیم که میگفت فلسفه تمرین مردن است تمرین مرگ است افلاطون پیامبر نبود فیلسوف بود حکیم بود اما اینو میفهمید که فهم این پدیده انس با این پدیده تحولی در وجود آدم پدید میآورد که هیچ چیز دیگری او تحول رو پدید نمی آورد چنین نزدیک شدن با و گریختن از او هم البته نشان است. به همین سبب تصویری که از او می دادن این بود مرحوم اقبال لاهوری در همون شاید ساعات آخر عمرش یا این بیت رو سروده بود که نشان مرد مؤمن با تو گویند چون مرغایت تبسم بر لب اوست و خود او هم با تبسم از دنیا رفت و مولانا وقتی که فی المثل در داستان پیر چنگی حکایت میکند که به کجا رسید حال او پس از ملاقات با عمر و سخنانی که عمر با او گفت لبخندی بر لب او ظاهر شد و از دنیا رفت شما مجسمه های بودا رو حتما دیدید دیگه اینجا و اونجا همه اونها یک لبخندی بر لب شونه و این نکته بسیار مهمی است واقعا لبخند بر لب نشان شکوفندگی درون نیست آدمی که دچار قبغ نیست دچار بسته یک آزادگی برای او پیدا شده که تعلقات و اسارت ها رو از او ستانده است یک انسان آزاد چرا ننده چرا نخنده؟ مثل گل میخنده و به همه چیز هم خنده میزنه نه اینکه در یک مواقع خاصی با همه چیز با تبسم برخورد میکنه با آغوش باز میپذیره حتی مرگ رو حتی مرگ عزیزان رو و هر چیز دیگری رو تلخ نمیشود در این آلم آخرین قزل مولانا رو شدیدید دیگه بارها خونده اند که روز هر به نحب بالین تنها مرا راها کن ترک من غریب شب گرد مبتلا کن ما ایم موج صداشت تا به روز تنها خواهی بیا به بخش را خواهی برو وفا کن بعد اونجا می گوید که دردیس غیر مردن کن را دوا نباشد پس من چگونه نگویم که این درد را دوا کن در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدن با دست اشارت هم کرد که عزم سوی ما کن و گر اجدهاز بر ره عشق است زمرد از برق اون زمرد هین دفع اجدها کن بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن در داستان ها هم نوشتند که پسرش زار میزد، وقتی که پدر رو در حال احتظار میدید ولی مولانا می گفت از آن سو م رو صدا میزنند یا قومنا او مننا بوده الله این آ قرآن رو هم خوند. ای مردم دعوتگر الاحی رو اجابت کنید او داره مرا صدا میزند و دعوت می کند در خواب دوش پیری در درگوه عشق دیدم با دست اشاره هم کرد که حذزم سوک ما کن او م دعوت می کند و میخواند، ولذا پرگشود آزادانه و وسال جویانه و خندان و متبسم به سوی سرنوشت میمون و مبارکی که در اختیار او بود. یاداوری لیلتالعرس مولانا یاداوری این نکته فوق العاد عمیق است که آدمی در نسبت با مرگ خودش رو بسنجه و ببینی که کجا ایستاده و در حال مولوی هر که شیرین میزید او تلخ مرد هر که تن را میپرستد جان نبود هر که اینجا رو سعی میکنه که محفوف و محصور کند زندگی خودش رو به اصناف کامجویها اون وقت دلکندن از اینها برای او دشوار خواهد شد آدمی به تدریج باید حرکت تعلقات بکنه تا اون ترک تعلق نهایی برای او آسان باشه این یک توضیح و تذکر نخستین که این مناسبت ها اقتضا میکرد دومیش در باب خود پیامبرص شاید یه وقتی من فرصتی داشته باشم ان شاء ضمن همین دروس و مباحث نظر مولانا رو در باب نبوت و پیامبری و علل خصوص در باب پیامبر اسلام اینجا عز کنم که بدانیم و ببینیم که این مرد بزرگ در مورد پیشوای معنوی خودش چه بی اندیشیده و از او چه می گرفته و چه انتظار داشته و با او چه نسبت روحی برقرار کرده بوده خب برای همه ما نیکوست که بدانیم اصلا از پیامبر چه میدانیم و چه انتظاری از او داریم. دیشب جلسه بود در مرکز اسلامی من هم بودم بزرگان و عزیزانی از دیگر کشورها سخن می گفتند. یکی از مسلمان ها که سخنرانی رانی و هم کرد در سخنانش مکررن و معکدن آورد که پیامبر انقلابی نبود. انقلابی در عربستان در حجاز نکرد و بیش از اینکه که رولوشنیست باشد به با قول ایشون اِوولوشنیسم بود در تکامل اون جامعه شرکت جوست و گرچه که اسیر محیط نبود اما هیچگاه هم محیط رو نمیخواست بر هم بزند به شیوه یک انقلابی همه چیز رو زیر و رو کند و عوض کند و به جای او یک نظام کاملا ای بنشاند اونطوری که انقلابیون می انسان تراز نوین خلق کند به قول ایشون گراجوالیست بود یعنی تدریجا امور رو پیش می برد پیسمیل انجینیرینگ به قول امروز ها مهندسی گام به گام می کرد جامعه را و امثال اینها خب این نکته است. من در درستی یا نادرستیش الان ساخن نمی گم. وقتی همونجا که اینا رو به یاد دوران جوانی خودم افتاده بودم، دوران مقبل انقلاب اسلامی، ما قبل فروپاشی شوروی، دورانی که تمام فضا پر از اندیشه انقلابی بود. و انقلاب مساوی بود با خوب. یعنی اگر یک چیزی رو می‌خواستید میگی خوبه، می‌گفتید انقلابی اگر هم یک چیزی بنا بود خوب نباشه، غیر انقلابی بود. بعد از انقلاب هم در ایران تا مدت‌ها همین بساط جاری بود همین اندیشه رایج بود که می‌خواستن چیزی رو به ستائند و تحسین کنند، آن را موصوف به صفت انقلابی میکردن من به یاد دارم که بارها ما اون وقت‌ها پای سخنرانی‌های بودیم و می‌شنیدیم که مهمترین وصفی که از پیامبر اسلام میکردن این بود که ایشون انقلابی بود و آمد در جامعه خود در عربستان یک انقلاب تمام ایار برپا بکند و کرد خب مرحوم دکتر شریعتی که ده پردم بالا گرفت نه فقط پیام بر اسلام رو همه امام رو گفت که انقلابی بودن و علال خصوص انگوش روی دو امام نهاد یکی امام علی و یکی امام حسین و امام حسین که در صدر انقلابیون قرار می گرفت. من چند بار گفتم شما هم از من شنیدید که مرحوم شریعتی در اینجا حقیقتاً یک تحریف تاریخی می‌کرد یعنی امام حسین که یک استثناء بود در سلسله امامان او رو تبدیل به یک کرده بود که کأنو همه امامان به دنبال قیام بودند به دنبال انقلاب بودند به دنبال شهادت بودند و حتی تاریخ به ما میگوید که امام حسین به دنبال قیام نبود به دنبال انقلاب نبود به چنانکه ایرانی برای قیام انقلاب هم نرفت به کوفه و نرس به کربلا و وقتی که میخواست برگردد از آن راهی که رفته بود جلوی او رو گرفتن و او مجبور به مقاومت شد حالا از امام حسین بگذریم ولی به پیامبر که می رسیم خوب ایشون رو یک انقلابی میشه شه بودن. نه تنها پیانبر اسلام رو هر پیامبری رو یک انقلابی میشه شه بودن. من یادم ما جلساتی داشتیم در لندن و با دانشجویان دیگر قبل از انقلاب ایران و خوب مطالعات می کردیم در باب پیامبران این ایده خیلی رایج بود که اولا. تقسیم بندی کنیم که پیامبران در کدام دوره اومدن تو دوره بردداری اومدن تو دوره فعودالی اومدن از همین تقسیم بنده های تاریخی که مارکسیستا یاد همه و منجمعه مسلمان ها داده بودند و دومم این که هر پیامبر یک حرکت انقلابی رو در محیط خودش آغاز می کرد و بعد این رو به دست بعدی می سپرد در کنار این سخنان بسیار زیاد دیگری تا اینکه همه پیامبران مبارز بودند همه با نظم حاکم درافتادند با پادشاه حاکم درافتادند همه یک مساسفتی صفتی بودند که با فرعون درافتادند همه با مستکبران درافتادند همه با پولدارا درافتادند با, با بچه ها درافتادند با سرمایدارا درافتادند و چه ها و چه ها و چه ها که گفته می شود؟ با جوزب بدیهیات روزگار شمرده نشود من به این نکته خصوصا خیلی میخوام توجه شما رو جلب کنم یعنی این حرفا دلیل نمیخواست همین که گفته میشد پذیرسته میشد برای اینکه تمام روزگار حکم میکرد به اینکه این حرف حق مطلق است و بهتر و بالاتر از این که چیزی نگفته است و برای اینکه شما حقانیت خودت رو نشون بدی لازم است که خود رو بچسبانی به همین اندیشه حاکم که اندیشه چپ بود با یک تحلیل ویژه ای از تاریخ بشر و پیغمبران هم در همون مجموعه گنجاده می شدن و مورد تفسیر قرار می گرفتن این برای من بسیار عبرت آموز است، معرفت آموز است درس بزرگی تو معرفت شناسی است که الان روزگار پیروزی لیبرالیزم است اندیشه چپ تقریبا بر است شوری که پاک فرو ریخته است مارکسیسم به آبروس شده است تشت تشت اندیشه کمونیسم از بام تاریخ افتاده است و کمتر کسی علنا از اون اندیشه ها طرفداری میکنه لذا مارکسیسم و خودرو با او هم هماهنگ و هم نوا قرار دادن و نشان دادن به هیچ وجه نشانه حقانیت نیست و سبب پیروزی نیست شما دیگه حالا بر با اندیشه های لیبرال خودتون رو معرفی کنید تا مقبولیت پیدا کنید برای اینکه عقلانیت زمانه این رو میده و ما همیشه تابع عقل زمانه ایم همه تابع بنده شما ایوری بادی هر کسی از عالم گرفته تا جاهل از مردم متوسط تا مردمان بالا مقام و خردمن همشون لزو بحث از این بود که پیامبر اسلام برای دموکراتیزیشن آمد برای پلورالیتی اف ساوت اومد برای آزادی اومد حتی من دیدم در مصنفی که اصن که نبوت زی آزادی هادی است مؤمنان را زنبیا آزادی است گمان می‌کنم که منظور مولانا همین آزادی معنای آزادی‌های سیاسی رایش در زمان ماست پاک یک لباس دیگری بر تن پیامبر کردن پیامبری که یک لیبرال بود آمده بود که اندیشه های لیبرالی رو تو جامعه خودش رواج بدهد می گفت که یک دیگر رو تحمل بکنید و همه قبول کنید که بندگان و مخلوقات خدای واحد هستید ظلم نکنید به یک دیگر و در مسائل اقتصادی رعایت کفاف بکنید رعایت اقتصاد و صرف جویی بکنید و خون و جان یکدیگر رو محترم بشمارید و بسی چیزهای دیگر که خب امروز روز و ارزشهای رایج و مورد قبول همگان است آیا پیامبر رو میتوان چنان شناخت که هیچ کدوم از این لباس ها بهنش نباشه حقیقت این است که این از معضلات تاریخ دیگه، در مورد پیام بر هر شخصیتی. ما بهخر تو دوره ای و زمانه که زندگی می کنیم دیگران را از اون دوره و ارزش های اون دوره قیاس می گیریم و چنان می بینیمشون که می توانیم ببینیم چنان می بینیمشون که عینک های، زمانه ما به ما اجازه دیدن میدهند فراتر رفتن اوت of باکس به قول معروف نظر کردن یک متا یک روایتی فوق همه روایت ها درست کردن کار خیلی سختی است اگر نگیم ناممکن است یعنی این کوشیدن برای یک امر ناممکن است که یک پیامبری رو بشناسیم که نه لباس سنت بر تن اوست لباس مدرنیته بر تن اوست نه چپ هست، نه راست است نه سوفیانه است، نه فقیهانه است. پس چیه؟ پس این پیغمبر رو ما چجوری از زیر این خروارها بارهای سنگین اندیشه های تاریخی میتونیم بکشیم بیرون تقریبا ناممکن است هر دوره ای درک خودش رو از پیغمبر داره، درک خودش رو از خدا داره و این درک ها عوض میشه، عوض میشه شما نگاه کنید پیامبر مولانا راجب پیامبر اسلام هیچ گروم از این یعنی حرفایی که ما امروز میزنیم نزده اون حرفای چپی رو که نزد و راستی هم که نزده ممکنه کسی پیدا بشه و بگوید خیلی خوب مولانا به تکامل نرسیده بود ذهنش اون امروز ما اندیشه های تازه و ای داریم و در پرتوب اینها بهتر میتوانیم پیامبر رو بشناسیم و مولانا شاید فهمش عقلش قاصر بوده شاید واقعا من انکار نمی کنم به هر حال آدم میگه بشریت پیشرفت کرده نقطه های تازه کشف کرده و توانسته پاری از خطا های پیشینش رو تصحیح بکنه این جای بحث نداره اما واقعش این است که داوری به این سادگی ها نیست من اگر یعنی آدم گاهی فکر می‌کنه که هرشه که به مبدأ نزدیکتر بشه از جهت اینکه خلوص بهتری در فهم داشته باشه ممکنتره و اینم البته حرف 100 صد درصدی نیست. به حال باید نگاه کرد به رأی کسانی که با اونها اعتماد و اطمینان داریم. دوباره میگم که نگاه ایدئولوژیکی نیست یعنی برای فروختن نیست ببینید نگاه ایدئولوژیک خیلی اوصاف خوب داره خیلی اوصاف منفی داره یکیش این است که شما یه موجودی رو یا یک پدیده رو چنان تزیین می کنید که به کار ویترین میاد به کار فروش میاد به کار جلب مشتری میاد خب هر دو تاش، یا باعث رمان، رمیدن مشتری میشه باعث فرار دیگران میشه هر دو جوشنی اینا اسمش میشه نگاه ایدئولوژی. در دوران معاصر که خب ما یعنی عدیان به طور کلی تحت حمله های شدید قرار گرفتن بزد کردن دین بلس ودا سرول عمل عموم روحانیون قرار گرفته است چه در مسیحیت چه در یهودیت چه در اسلام من یک بار که این دکترو گفتم روحانیت ما در ایران خیلی غضب کرد بر من و حمله کرد و ماجرای ما با اونها از همون روز شروع شد الی زمان ناهازا و خشم اونها که فرون نشسته هیچ بلکه افزود تر شد ولی اصل مطلب همین بود که بذک کردن دین در دستور کار کسان قرار میگیره که میخوان اون رو به صورت یک متای ایدئولوژیک به دیگران بفروشند. و برای این کار احتیاج دارن چیزهایی اضافه کنن، مواد آرایشی رو بی و اون رو باب دندان و باب طبع مشتری بکنن. حالا اگر مارکسیسم رو نقی داره یا اگر لیبرالیسم خب ما موافق بازار این رو ارزه کنیم. این یک نگاه های ایدئولوژیکه موافق بازار ارزه کنیم ولی شما عقبتر برید در دورانی که این که میگم اطمینان بیشتری پیدا میکنیم اینه در دورانی که هنوز اسلام زیر حمله نبود هنوز مسلمان ها خودشون رو مظلوم یا متهم نمیدیدن هنوز مفتخر بودن به دیانتی که دارن مبتهج بودند، به تمکین بر سر جای خود نشسته بودند و اگرم سخنی میگفتن از سر محض اعتقاد بود نه از سر کالا و کالا فروشی همون که میاندیشیدند و میدانستند و میدیدند اون رو بیان میکردن ملاحظات دیگری در کار نبود نمیگم خطا نمیکردن شاید خطا هم میکردن اما خطاشون از جنس خطاهای ایدئولوژیک نبود یعنی کالای رو به قصد فروش آراستن، شاید خطای معرفتی بود مولانا مال اون زمانه مال اون دورانیست نیست که هنوز اسلام در قوت خیشتن هنوز هر طرف مولوی نگاه میکنه قدرت مسلمان ها رو میبینه خفت کفار رو میبینه حتی حالا رقم این مغولان هم حمله کردند اون حمله رو هم چیز دیگر پایی نمی بیند کما این که وقتی که رسیدن به طرفهای ترکیه بعدم به مصر رفتن دیگه همونجا مغولان متوقف شدند و تا چشممش کار میکرد میدید که این اطراف او پر از مناره است من اینو همیشه گفتم که این یک پیش بینی بود یک آینده بینی بود از طرف مولانا برای اینکه هنوز عثمانی حکومت عثمانی برقرار نشده بود هنوز ترکیه نوین پدید نیامده بود هنوز مسلمان ها اون سرزمین ها رو و بعد امپراتوری بیزانس رو فتح نکرده بودند هنوز این همه مسجد و مناره ساخته نشده بود اما مولوی به اطراف خودش که نگاه می‌کرد گفت خدا به پیغمبر وعده داده گفته من مناره بر کنم افاق کور گردانم دو چشم آغ را اونچران کرد و از آن افزون که گفت او بخفت و بخت و اقبالش نخفت مولوی متعلق به دورانی بود که بخت و اقبال پیامبر هنوز نخفته بود خودش خفته بود خودش از دنیا رفته بود اما بختش زنده بود اقبالش بیدار بود و این دیانت او و امت او در بست و رشد و گسترش بودند و هرکس که نگاه میکرد قدرت رو و شکوفایی و شکوه رو در این تمدن میدید گرچه که تقریبا از زمان مولانا به این طرف رفته رفته این تمدن رو به افول آورده بود اما چنان نبود که محسوس باشه این وقت در این دوران وقتی که کسی از اسلام یا از پیامبر سخن میگه چنان که گفتن محض اعتقاد اوست برای فروختن نیست برای عرضه کردن در بازار زمانه نیست شما وقتی که به مولوی نگاه کنید اون وقت می بینید که او چه درکی از مولانا داره این درکی که من از پیامبر داره این درکیه من برای شما عرض کنم حقیقتش مهمترین درکی که او از پیامبر داره این است که او یک معلم معنوی است اساس شخصیت پیامبر و جوهر کار او این است برای اینکه ببینید وقتی که پیامبر سرش رو زمین میگذاره شما بیاید بلا تشبیه پیامبر رو با مارکس فیلم مثل کنید خب و فرض کنید که مارکس مکتبش بر نیفتاده و همچنان زنده است همچنان در حال رشد و شکوفایی است خب پیروان مارکس با مارکس رابطه روحی ندارن رابطه معنوی ندارن هر ده اکثر یه رابطه ای دارن که اوی معلمی بوده در 100 سال 150 سال پیش یه آثاری هم قلمی از خودش به جا نهاده که آثار است و می توان آنها رو به کار بست و دنیا رو آبادان کرد اما اینکه دیگه یه مارکسی همچنان حضور داره حضور روحانی و واقعی نه حضور در کتاباش این اعتقادی ندارن نه در مورد او در مورد افلاطون هم این اعتقاد رو ندارن، فیللسوفان، در مورد کنفوسیوس و زمین اعتقاد و ندارن چینیان. اونچه چی که در ادیان به چشم میخوره و این روملوی خیلی برجسته کرده است اینه که اونا زمان ندارن پیامبران در همه زمان ها هستند و زمان در دست اونها در نور دیره و پیامبر، همونطور که در دوران خودش حاضر بود در زمان ما هم حاضره در آینده هم حاضره نه تنها شما از قرآنش میتونید استفاده کنید که یک کتاب مثل هر کتاب دیگری که معلفی تعلیف میکنه بلکه با روح او میتونید رابطه و کانکشنی برقرار بکنید نه تنها هدایت ظاهری از او بگیرید هدایت باطنی و معنوی هم از او بستانید و نه تنها از او قائب باشید بلکه نزد او حاضر باشید قائبانه بهره ببرید حاضران هم از او بهره ببرید این اون تصویری است که مولوی از پیامبر به ما میده نه اینکه به تعلیمات او توجه نداشته باشه ولی افرادی که تعلیمات داشتن و در جهان کتاب نوشتن و کتابشون باقی مونده که بسیار نه اینکه که او یک رهبر نبوده و رهبر سیاسی یا دینی نبوده البته که بوده اما خب رهبران سیاسی و رهبران دینی هم در زمان خودشون اند و کرفری هم داشتند و هم یادش یاد یادشون بوده اما بعد هم رفتن دیگه رفتن تمام شد اگر چیزی از اونها مونده خاطره است نام یاد خودشون دیگه نیستن اما اون چه که ها در ایسا میبینن اونچه که مسلمان ها در پیامبر اسلام میبینند حضور آنهاست در همین زمان که ما هستیم حضور آنهاست در هر زمانی ولی زا زمان بودن آنهاست. نه تنها به معنای واقعی کهنه نمیشوند بلکه یک حیاتی دارند که این حیاتشون مرگ پذیر نیست فنا پذیر نیست و میان رفتنی نیست تمام این اشاراتی که در مصنوی نسبت به پیامبر هست و اینکه کل اوفاع البته و اینکه دست خودشون رو در دستان او مینادند، خودشون رو در زل هدایت او میدیدند سایه راهنمایی او رو بر سر خودشون میدیدند که به طور زنده آنها رو هدایت میکنه دستشون رو میگیره. دلشون رو در قبضه تسخیر خود دارد ذهنشون رو از خطاها میرهانت بلکه تجربه های خودشون رو یعنی تجربه های عرفانی و معنوی خودشون رو شرکت در تجربیهای پیامبر میدیدن یعنی معتقد بودن که شریک کل ازواق او هستند چون او این راه رو رفته این راه رو باز کرده دست اینها رو هم میگیره و به اون راه میکشاند و لذا سایه به سایه او حرکت می کردند و معتقد بودند که همه جا از دست او جرعه می نوشند ببینید وقتی که مولانا البته از زبان بایزید نسبت به که آرفی خطاب می کند که خونداریم می جمال محتری که لب ما خشک و تو تنها خوری این خطاب است که به پیامبر هم می کنه. و این سر خم را به کهگل در مگیر که این برهنه نیست خود پوشش پذیر تو که داری اون جرعه های شراب وسال رو میگیری ما عادت نداریم خودت تنها بخلی هم حالا هم به ما بنوشان دست ما گیر در آن مجلس کشان که از رهی قتمی این سر این سر خم را به کهگل در مگیر که این برهنه نیست خود پوشش پذیر ای فلک پی ما یه چست چست خیس زان چه خوردی جرعه بر ما بریز خو نداری می جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خوری شما این رو در هر زمانی به پیامبر میتونید خطاب کنید نمی عادت نداریم ندیدیم رسم تو نبود که خود تجربه کنی شیرینی در دهان بگذاری به ما تعارف نکنی که لب ما خوشگت و تنها خوری این نسبت رو فقط با پیامبر میشه برقرار کرد فقط با ولی خدا می توان برقرار کرد نه با مارکس، نه با نیوتون، نه با بوالیسینا، نه با افلاتون و نه با هیچ کس دیگری فقط کسانی که از اون معنویت عرشی و از ولایت الهی برخوردارن چنین چیزی امکان پذیره و روح نبوت اینجاست من این رو خدمت دوستان عرض می کنم به قوت به تأکید هم عرض می کنم برای اینکه دیانت یه چنین چیزیست در غیر این صورت یک مکتب دنیاویست یک دین سکولار است یعنی میشه مثل مارکسیسم یعنی میشه مثل لیبرالیسم میشه مثل هزار مکتب فلسفی که تو دنیا وجود داره که با پیشوای او شما رابطه ندارید روح حاضری نداره و دستگیری قایبانه از شما میکنه دستگیری حاضرانه و زنده از شما نمیکنه فقط مال وقتی شما ببینید ما تو مسجد با خدا و با پیامبر حرف میزنیم عیسی ایسا... مسیحیان با عیسی حرف میزنن حال تو رو پسر خدا میزنن ولی به هر حال این عنصر در اونجا حضور داره که عیسی حاضر است و من دارم رویارو با اون سخن میگم و از اون مدد میگیرم این مدد روحانی گرفتن این عنصر و گوهر دیانت است اگر این را آدم فراموش بکنه و دین بدل بشود به یک رشته آداب و شرایع بدون حضور اون مؤسس و اون شاره این مایه تأصف است یعنی شما از گوهر دین دور افتادید حالا چه بگید؟ دین لیبرالی چه بگید مارکسیستی چپ راست پیغمبر رولوشنری بوده نان رولوشنری بوده وات ایور اینا به بی سایز د پوینت یعنی اینا اصلا شما رو از دایره اصلی بیرون میاندازه و وارد یه فروعاتی میکنه که فروعات چندان ارزشمندی هم نیست خب ببینید در حالا به که رسیدیم عبیاتی رو از مولانا نقل کنم که اتفاقا اشاره به حضرت مسیح هم داره. یه مزمل نبی را از این سبب که برون ها از گلیمه بل حرم. خب تو قرآن مزمل هست یا یا حال مزمل این کسی که خودت رو به گلیم پوش پوش پوشندهی بیرون بیا. همین که مولوی این سخن رو میگه دیگه سر کلامش با پیامبر باز میشه اشاراتی خطابهای با پیامبر میکنه که اون حرف دل اوست حتی درد دل اوست با پیامبر میکنه اونجا میگوید که هین قوم اللیل که شم ای ای هما شم دائم شب باوت در قیام خب بر از همون آیات آغازی ننس مزله یا اییل مزمل قوم لاله غلیله نصف او او قسمین و قلیله اووزت عل یه بر ترکیلا مولوی چنین استفاده میکنه درون آیات قرآن هست که پیامبر را امر به شب خیزی میکنه تعج نماز شب و پیامبر واجه بود بر اومت ایشان مستحب است درون آیات هست که شبها برخیید اندکی از شب رو یا بیشتر یا کمتر برای به هر حال بیداری شب بر تو فریزه است و ناسولقی علیک اولا سقیلا در شب هاست که ما اون حرف های مهممون رو با تو در میان میگذارید. سنگین ترین تجربه های روحی و معنوی تو در شب رخ میدهد. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا اون حادثه شبانه قدم راسخی داشت یک تجربه عمیق و محکمی است در اون خللی نیست خب این در اون سوره مزمل آمده است مولانا همین مفهوم رو اونجا از سوره مزمل گرفته و میگوت که این قم الليل که شم ای همام شم دائم شب بود اندر بیام شب ها برخیست. تو در حکم شمی شب رو روشن کن و بگذار که راه روشن بشود و بعد وقت اشاره میکنه به احوال زمانه خودش و احوال آخر و زمان به طور کلی. اولا به پیامبر میگه که آقا فراموش نکن شما کشتیبانی باش کشتیبان در این بحر صفا که تو نوح سانه ای, ای مصطفا کشتیبانی رو فراموش نکن ناخودای این کشتی هستی البته مولانا درکش از نبوت همین بود اگر یادتون باشه یه بار دیگه رو براتون گفته بودم که گفت هر ولی را نوح کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس هر ولی نوح است این که میگه نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد 90 هم پیش ماست همه تجربه های انبیا پیشین در پیامبر جمع است اوصافشون در پیامبر اسلام جمعه و کارکردشون و خدمتی که میدادن نوح کشتیبان بود یه ایده از طوفان نجات داد میگه تو نوه ثانی هستی نوه دومی فراموش نکن خیز و بنگر کاروان رهزده زده هر طرف اولیست کشتی بان شده خیزر وقتی قوس این کشتی توی همچروح و مکن تنها روی اینجا هم نکته دیگری رو اشاره میکنه میگه تو مثل عیسی نباش که تنها روی میکرد این تنها روی ایساوار چنین که در قول مولوی ظاهر شده الاز ظاهر حکایت و اشارت به روحانیتی داره که در میان ایساویان جاری بود مولوی این رو نمی پسنده. در واقع شعن اجتماعی پیغمبر و رسالت تاریخی او رو و تصرف و مدیریت معیشتی او رو هم از آن می کرد و مورد بحث قرار میداد مثل ایسا تنها روی نکن مردم رو به گوشه های قار دعوت نکن نمی و نکردی در جای دیگری مولوی میگوید که مسلحت در دین ما جنگ و شکوه مسلحت در دین ایسا قار و کوه. اون در دین ایسا بود که مسلحت قارنشینی بود ولی در دین محمد جنگ و شکوه هست یعنی به مساف حوادث رفتن است و گوشگیری نیست خب خضر وقتی قوس این کشتی توی ببینید وقتی میگه خزر وقتی یادتون باشه در اسطوره‌ها ها همیشه زنده است و همیشه از کسانی که مایلند دستگیری شوند دستگیری میکنند این چنین نیست وقتی به پیامبر میگه خزر وقتی یعنی هستی زندهی اصلا گفتم که کلمه خزر از همون خزرا میاد این یعنی سبز. یعنی همیشه سبزی پجمرده نمیشه هیچ وقت او سین کشتی تویی همچروه لح مکن تنها روی مثل او کنارگیری و ازلت نشینی مکن بعد این جمله رو نقل میکنه که جاهلان سرور شدستند و زبیم آقلان سرها کشیده در گلیم دو وصف برای امت پیامبر می آورد. این دوبونیش معخوز از نهجل بلاقه یکی اینکه که کاروان کارمان هر طرف اون لیست بان شده مدعیان ناخودایی مدعیان هدایت فراوان شده‌اند باید بیای و بساط اینها رو جمع کنی در نوردی دوم اینکه بلایی که به سر امت اسلام آمده همون بلایی که هین بعثت عرب‌ها به اون مبتلا بودند همون که در نثر بلاغن به صراحت آمده است به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم امام علی میفرمودند در نشو در جلد اولی که پیامبر در سرزمینی ظهور کرد و مبعوث شد که عالمان لجام بر دهان داشتند و جاهلان مکرم بودند به ارزن عالمها ملجم و جاهلها متترم عین این, این تعبیر رو مولانا آورده جاهلان سرور شده هستند و زبیم آقلان سرها کشیده در گلیم و بعد چی هین روان کن ای امام المتقین این خیالندیشگان را تا یقین لقب امام المتقین که به پیامبر می دهد و اینکه آدمیان رو از خیالندیشی باید عبور بدهد به طرف یقین این هم مهم ترین بس بیست که برای پیامبر بیان کرده است و قابل شنیدن است بعدش هم میگوید که تو با آمدنت قیامت کردی و این قیامت رو پایدار نگه دار هر که گوید کو قیامت ای سنم خیش بن ماته قیامت نک منم. هر کی از تو بپرس قیامت کی بگو خودم بگو من خود قیامتم من محشر کردم من رستگیزم این که تو سلطان وقت چون تو اسرافیل وقتی راست خیز راست خیزی ساز پیش از راست خیز این تعبیرات رو هم برای پیامبر می کند که کسی که خودش قیامت قیامت می کند اندیشگان رو به یقین هدایت میکند و بساط این مدعیان دروغین رو جمع می کند خب بیشتر از این رو sezona midadam که sarf این معنا بکنیم برای اینکه ان وقتی دیگری رو خواهیم داشت برای اینکه در باب پیامبر و پیامبری از زبان مولانا چیزهایی بخونیم برای اینکه درسمون هم ابتر نمانده باشد چند تا از عملیات مولانا بخوانیم و این کلاس رو به پایان ببریم یاداوریتون می که نوبت گذشته نکتهی رو گفتم که قابل تأکید است و اینکه که در باب داستان کمی و پادشاه سخن زیاد گفتن که سمبولهای این داستان چیها هستند و که ها هستند و, و هر کدوم چه معنایی داره و سخنان متفرق و متخالف آوردند خب من البته به اون راه نمیخوام برم ولی یک نکته رو اشاره کردم وقتی که جناب پادشاه مهیوز شد از طبیبان و دانست که اونها نمیتوانند بیمار او را علاج کنند و به سوی مسجد تبید و تضرع کرد و مناجات کرد و به او نمودند که یک حکیم کاملی و یک طبیب الهی خواهد آمد و بیمار او رو شفا خواهد بخشید و او به ملاقات این طبیب نائل شد اولین حرفی که به او زد گفت چی؟ گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان این به نظر من مهمترین حکمت این داستان است حکمتی که تو سراسر مصنوی گسترده است و از مولانا است که کار از کار خیزد در جهان این در واقع نش... معناش این است که توی این دنیا کارها رو به ظاهر نبینید اینا همیشه میتواند یک منتهای دیگری داشته باشه که شما نمی اندیشید به ذهن شما نمی رسد میتواند چیزی از جای شروع بشه اما به نتیجه منتهی شود که پاک چیز دیگر است و عقل شما در اون زمان به او نمی رسیدن خب گاهی چیزی ظاهر خوبی داره باطن بدی داره گاهی چیزی ظاهر بدی داره باطن خوبی داره ابناک نباید بود از تعن حسوده دل شاید که چون وابینی تو در این باشد اصا انتک هوش شیعن و خیر لکن و اصا انتو حبو شیعن و خو شر را لکن چنانکه که در قرآن آمده است لذا از هر حادثه هر حادثه دیگری رو میشه انتظار داشت و اگر انسان قدری هم دید خودش رو وسیع بکنه میتواند بفهمد که در حوادث معانی نهفته است که به تدریج میتواند انها رو کشف بکند اگر قدری از این نگاه ظاهر بین عبور بکنه خلاصه این قصه که در اینجا آمد و این نکته که مولوی در اینجا اشاره کرد از نکاتی است که از او باید آموخت و به خاطر داشت. خب جناب پادشاه اظهار ادب کرد نزد این طبیب الهی و گفت ای مراد مصطفی من چون عمر از برای خدمتت بسته کمر. ادب نشان داد. بلا فاصله مولوی این نکته رو میگیره که از خدا خواهیم و توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب الى آخر بی ادب تنها نخود را داشت بد بلکه آتش در رمه آفاق زد فقط اشاره کنم که کلمه ادب اینجا نزد مولانا کلمه عمیق است ظاهر امر این است که خب باید در حضوری بزرگتری معدب نشست این بسیار ظاهر است اما خیلی بواطن داره مفهوم ادب که بعضیاشم قابل چون و است یعنی به راحتی نمیتوان پذیرفت یا دستکم در بادی امر رمانند است و راحتی قابل قبول نیست خب یه پرده جلوتر بریم داستان ابراهیم ادهم رو به یاد بیاورید که مولانا در دفتر دوم آورده است که این ز ابراهیم ادهم آمده از کوزه راهی بر لب دریا نشست ابراهیم ادهم مطابق نقل مولانا ابتدا حاکمی بود امیری بود دمو دستگاهی داشت خیل و خرگاهی داشت بالاخره کنیزاکندش غلامان داشت معوران داشت, داشت پاسبانان داشت و غیره و اتفاقی برای افتاد که اون ا وضع مهتشم رو رها کرد و رو به فقر آورد و درویشی پیشه کرد و دلق کهنه پوشیده بود میگوید که در این دوران از زندگی خودش بود که بر بنده دریا نشست دلق خود میدوخت سلطان جان یک امیری میگذشت زنجا آن زمان زنجاو آن زمان آن امیر از بندگان شیخ بود این امیر که اون موقع رد شد از ارتش خود جناب ابراهیم پرما بود اون امیر از بندگان شیخ بود شیخ را بشناخت سجده برد زود احترام کرد ولی خیره شد در شیخ و آن در دلق او بازگونه گشت خلق و خلق او چنان کرد، رها کردن چنان ملک شگرف برگزیدن فقر بس باریک و حرف تو فکر رفت گفت ببین رها کرد سلطنت رو ملک هفت قریم را کرده رها میزند بر دلگ سوزند تو گدا خدای منشسته مثل گدایان جامعه خودش رو میدوزه به اینجاش نظر داره یه شیخ واقف گشت از اندیشهش همی که این فکر در خاطر امیر گذشت انعکاس یافت در ذهن شیخ ن ابراهیم ادهم و او واقف شد بعد میگوید که شیخ چون شیر استو دلها بیشش دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان نزد احل تن عدب بر ظاهر است که خدا زیشان نهان را ساطر است نزد اهل دل ادب بر باطن است که نهانشان بر سرائر فاتن است و عکسی تو روشت به عکس نزد ده ست با حضور راین شینی جایگاه نزد بینایان کنی ترک ادب نار شهوت را از آن گشتی هتب خلاصه میگه نزد اولیا دانایان و اهل باطن که میری ادب به این نیست که خودت رو جمع و جور کنی و لباس مرتب به پیشی و به خوشی و دوزانو بش دلت رو بد نگہداری اگر در دلت و اندیشه های فاسد اندیشه های متعفن اندیشه های زشت بگذره این بی ادبی است اینکه ظاهرت بسیار هم آسراسته باش نزد اهل دل ادب بر باطن است که نهانشان بر سرائر فتن است یعنی که دل رو میبینه و این دلت رو که می‌بینه بی نهانی تو هم برای او ظاهر میشه و بعد دیگه دنباله داستان است که شیخ سوزن را در آن در کافکند خاص سوزن را به آواز بلند برای اینکه نشان بده به اون امیر که من سلطنت باطنی و واقعی دارم گرچه که سلطنت ظاهری رو از دست نهادم سوزنش رو در دریا افکند و به صدای بلند به ماهیان آواز داد که سوزن من رو به من برگردانید صد هزاران ماهی اللاهی سوزن زر بر لب هر ماهی سر برآوردند از گریای حق که بگیره شیخ سوزنهای حق صد هزار ماهی با سوزن زرین آمدند و گفتند بفرمایید گفت اللهی سوزن خود خواستند واده از فضلت نشان راستم ماهی سر کرد بیرون در زبان در زمان سوزن وی را گرفته در نهان رو به دو کرد و به دو گفته امیر ملک دل به یا چنان ملک حقیر این نشان ظاهر است این هیچ نیست باطنی جوی و به ظاهر برمی سوی شهر از باک شاخی آورند باغ و بوستان را کجا اونجا برند گفت این یه شاخی از بوستان معنا که من پیش تو آوردم و داری می‌بینی این نکته دوم در باب ادب که نزد اهل دل ادب بر باطن است که نهانشان بر سرائر فاصل است اما یه پرده سومی هم داره این پرده سوم رو بعد اکنون بگم تا بعدن به تفصیل درباره او سخن بگیم از حافظ براتون بخونم میگوید که گناه اگر نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب با گو گناه من است حافظ خب اشعری است مولانا هم همینطور یا بگیم نزدیک به این مکتب به هر با اختیار چندان بر سر مهر نیستند اختیار آدمی رو بسیار ضعیف میدونند لذا ادب رو این چنین معنا میکنن میگوید که درسته که ما میدونیم که گناه اختیار ما نبود یا ما رو فراموش کنید آدم رو بگیرید چون مولوی این سخن رو در آدم آدم و به اختیار نبود اما تو نگو خدای تقصیر تو بود تو در طریق عذب باشو گناه من هست این این حرف رو هم داره یه وقتی که خداوند با آدم خطاب میکرد که چنین کردی و چنان کردی آدم گفتش که رب به ما اقویی شیطان گفت رب به ما اقویی تنی خدا یا چون تو من رو کردی من آدم رو گول زدم ولی آدم گفت چی گفت زلم نا انفسنا من بر خودم ظلم کردم شیطان ادبی کرد گفت تو گولم زدی تو اقوام کردی من اختیاری نداشتم ولی آدم گفتش که من بد کردم من بر خودم ظلم کردم بعد میگه که در یک مکالمه بین خدا و شیطان خداوند به او گفتش که تو هم که بر حال این کار من بود. من باعث شدم. من میخواستم تو کناه کنی. گفت ترسیدم ادب بگذاشتم. گفت من هم پاس آنت داشتم. گفت خدای من گفته عدب کردم. نگفتم تو کردی. خدا هم گفت خیلی قومنم به خاطر همون هوای تو رو داشتم. ولذا اون رفتاری و معاملی که با شیطان کردن با تو نکردم. ببینید این تیپاد دایسبرگ دا این همون اون قسمت بالایی این یخیست که 45 زیر اوبه این که آدم در مقابل خداوند چگونه ادب بگذاره و معنای ادب نهادن در بارگاه و پیشگاه الهی چیست و تو در طریق ادب با شگو گناه من است این سخنان پیچیده و پیچاننده است یعنی دربارش باید بیشتر سخن گفت من فقط اینجا چون سخن از ادب رفته خواهم خواستم قدری زائقه شما رو بگردانم و جذب و جلب این معنا بکنم هم دربارش فکر کنید و هم ایشالله اگه سال بعد به هم رسیدیم من درباب ادب سخن بیشتری برای شما بگم حالا که اینطور شد و دیگه سخن ما داره به پایان میره من سالها پیش در باب پیامبر اسلام و در کتاب به ایشان اشعاری گفته پاره ای از این اشعار نشر شده، پارهایش هم نشر نشده. پارهایی از اونها هم که نشده شده، خالی از اغلاقی نیست. من مایلم که اون پارهایی رو هم که تا کنون نشر. نشر شده اینجا براتون بخونم. ولی همچنان این قصه دنباله داره. یعنی بازم یه پاره‌هایی رو نمیخونم تا یه وقت دیگه باز فرصتی باشه. و بتوانم سخنان نوی عرضه کنم. احتمالاً شما بخشی از این رو شنیدید ولی من این رو می‌خونم به احترام پیامبر اسلام که در هفته قرار باریم که تولده مبارک ایشان در این هفته بود وقت منزله ارادتی که من نمودن ارادتی که من به نظر ایشان دارم و همچنین برای گفتن بعضی از حرفایی و درک هایی که من برواب نبوت دارم، میراج دارم، نقش پیامبر و پیامبری دارم که به اجمال در اینها نهفتم بخش هایی که نیاورده هم یعنی قبلا نخونده و در جایی منتشر نشده مقدار زیادش خطاب به فقیهان است که فقیهان با دین پیامبر چه کردن و با خودشون چه کردن که اونها رو برای اولین بار امشب شما از من میشنوید و دیگرانی هم که تا کنون نشنیده اند ان خواهند شنید از اینجا شروع می شود فرادن پایین. اتفاقا این ابیات رو من در دسامبر 2005 در برلین سرودم و اون موقع البته پیام تلاوت پیامبر در دسامبر افتاده بود نمیدانم به چه مناسبتی بود که این ابیات سرها بر برقرن من جاری شد و بعد از آن هم چندان حک و اصلاحی در اینا نکردن الا قلیلا و نادرا خردان پایه ندارد که برو پای گذاری و تو بر مرکب اقبال سواری چون توان بر تو رسیدن به دویدن به پریدن نور پایی که چنین با دیگران فاصله داری لیلت القدر و تو چه فرخنده شبی بود تا چه دیدی که چنین مستی و پرشور و شراری شغل در خرمن تاریکی تاریخ فکندی چشم بیدار زمان بودی و خسبیده به غاری ندل من ترب آلود نگاه و نفس توست از نگاه و نفست حق به طرب آمده آری به شفاخانه قانون تو افتاد نجاتم است سعادت زفتوحات تو جاری ای قزلواره پایانی دیوان نبوت حجت بالقه شاعری حضرت باری راز پنهان تو با خلق گشودن نتوانم که لبم با لب شیرین تو کل است قراری از اشارات تو روشن شده چشمان بشارت ترف فانوسی و آویخت بر ترف مناری دولتی اختر اقبال بلندی که بخندی رحمتی سینه آبستن عبری که بباری یوسفستان جمالی هنرستان خیالی شکرستان بسالی شور براری مجده ای اختر سعدی، جرسی، نعده رعدی، آفتابی، سهری، خنده صبح شب تاری روح عشق هنری، خمر خرابات تهوری، نفهات شب قدری، نفس سبز بهاری شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنانی، انگبین ساز بهشتی، میم معراج تباری همه اقتار گرفتی، همه آفاق گشودی، به جهادی و مدادی و کتابی و شعاری. توسن تجربه ای فاتح آفاق تجرد در شب واقع ایراندی، زه مداری به مداری، ز سوادی به خیالی، زه خیالی به هلالی، پای پر آبل جبریل و توچالار سواری. بال در بال ملائک به تماشای رسولان تایر گلشن قدسی تو خود خدقین متاری به تجمل بگذشتی به, به جلالت بنشستی بر چنان خان کریمی و چنان خیل کباری میهمان حرم ستر و افاف ملکوتی در تماشاگه رازی و تماشاگر یاری آفرین باد بر برون نادر نقاش هنرمند که بدان کلکه عجب کرد چنین طرف نگاری بخت بیدار جهانی، گل بیخار جهانی، چاره کار جهانی به خدایی که تو داری با زلومان و جهولان و منوعان و جزوان مهربان باش چو بر حمل امانت بگماری تو بر شریعت نزدی سقف معیشت سیر چشمی تو رسالت ز تجارت نشماری به خدایی که تو را شاهد سوگند قلم کرد که حریفان قلم را به فقیهان مسپاری خان زین یا و درایان فرو مایه بپرداست که لعینان لعانند و زهیران زهاری مانده در حبس شریعت به حلالی و حرامی، مانده در سجن طبیعت به زیاوی و اقاری، خفته در خمس و زکاتی و سیاتی، سرامی و سلاتی. و وقعودی و قیامی و مطافی و مزاری، توهی از عشق جمالی، توهی از انس مثالی، توهی از وجد و توهی از ذوق خماری، بی سرک فروشان و ملولان و عبوسان از درون قرق نفاقی و برون قرق نقاری تیغ تکلیف به دست از په خون ریختن حق از دل مردم آزاده برآورده دماری دیو دد زاده اگر با تو ملک خوب نشیند به تلبی سهیل دیو مسلمان شود آری ای همای نظر از رفعت معراج تو حیران، ای چراق خرد از شعله اشراق تو ناری خنده بر خردی و خامی خرد می زدم. اما نک به ختمیت تو ختم شدن خردی و خاری با چراق تو بر گربار، دگرباره چراقی به دلیری و فزون مایدی و مؤجز کاری بست صد بارقه از وسعت رؤیای تو ممکن رود صد تجربه از چشمه اشراق تو جاری نه همین آدمیان سجده ی تسلیم تو کرده همه دریا و درختان و سماوات و سهاری خال تشبیه، عیان بر رخ تنزیح نشاندی مه و بی صورت و مشغول تصویر نگاری ای دماغ هنر از جازه حسن تو مفتون آنچه خوبان همه دارند تو یک جا همه دارندن. به نظر شما چرا مولانا مصنفیه تمام نکرد؟ اگر به خاطر بیماری رو نتونست یا عمد درش بکنه دازدان آخری شمانه؟ دو سخن در اینجا هست. شادم راجع به بوتیقای به اسطلاح مصنفی و هنر روایتگری مولانا اگر وقتی شد و فرصتی و توفیقی من سخن گفتم یه دهی معتقدن جدن که عمدی داشت در این کار که این قصه, اون قصه پایانی ناتمام بماند. و معنایی داشت این امر و تبلیق اصلا کار مولانا بود که شما بعد کارش رو نمی دارید که چیست و شما رو تا یه جای می بره گمان نمیزنید که بعدا چهگوست سر قذ ها که این خیلی عاشکاره یه دقی هم البته همون حرف بزدن گفتم قم به پایان رسید و یا به هر حال به لحاظ مزاجی و ذهنی. به نوعی فرسودگی مبتلا شد یه ادامه کلام برای شما ممکن نبود من اون قول نخستین رو بیشتر می پسندم و انشاءالا یه وقتی دربارش بیشتر سخندم هرز سنام و هندن برم خطورت شما می که از قبر من می کنم یه سوال از گذشته صحابت غمیشون رو پرسن در شمایشون پرمید که به استنار به برداشت شما چیزی بنامه فرشتگان وجود خارجی ندارن یعنی که موجودی در بیرون باشه، همین هست در ماست میخواستم بدونم که استنارتون چی؟ یا این بریافت شخصی خودتون هست یا دلیلی براش دارید سباس فرم. والا اون که من گفتم این نبوده و اون چی که من گفتم این بود که فرشتگانی هستن اما صورت ندارن صورت بخشیشون کار ماست تراجی فرمدید یا کار نفس نبی یا هر چیزی به صورتیه موجوداتی هستن که چون ماوراء طبیعت صورت نداره اما طوری که جرم نداره حجم نداره وزن نداره درندم کلی لازم اوصاف رو نداره هیچ صورت خاصی هم نداره اینکه گفته شده است که ملائکه بال دارن و هر اونها از قدیم الایام مفصلا در این باب سخن داشتن. و بسیاری از نه بسیاری ولی تعدادی از محققین مفسر مفسران اینا به همین طرف متمایل شدند که این بال برای ملائکه جنبه تمثیلی و مجازی داره اما خودشون حقیقت داره حقیقتی دارن ما نمیدونیم چطوری هن اما وقتی که نزد ما مصور میشن یا بگیم با ما می میگیرن با تصویری از اونها پیدا میشید تصویر از آنماس البته نزار اونها پس پاس از سوره های زیبای ناز شما ببینید بویدس سبومه اداب رو که شما اشاره کردین آر... و یول تابتن گفتیم خیلی الله بسش میدم آیا در اینقدر اون مسئولیت کزیری انسان هست و اینکه در حقیقت بحث این اختیار و رو با هم میشاستن و این مسئولیت کزیری یک نگاهی به اون اختیار انسان مگه اجازه بدید هم در وقتش من این رو طرح کنم یعنی ان در ضمن سخن جواب سوالتونم روشن میشه بخوب ابعاد زیادی است در حقیقت وارد همین مباحث جبر و اختیار هم میشه که خب مولانا در اونباره زیاد سخن گفته هم طور که گفتم این نوک اون, اون یخیس که از آب بیرونه خیلی بیش از زیر آب و قوس و قور خیلی بیشزید میخواد و من نمیگم که مولانا در این با سخنان بی تناقضی گفته سخنانش شاید همش همین اونچه که گفته با هم قابل جمع نباشن و کانسیستنسی لازم را نداشته باشن برای که این مردم در سرات تکامل بود به تدریج پرده های مختلف بر او آشکار میشد یا گشوده میشد و نکات تازهی رو مطرح میکند ما خوشبختانه در مورد مصنوی این رو داریم که میدونیم که قبل و بعد یعنی توالی ابیات چگونه است دفتر اول رو خب مولوی 10 سال 15 سال قبل از دفتر ششم بوده در مورد قرآن ما به خوبی رو نمیدونیم در مورد حافظ اینو به خوبی این خوب این نمیدونیم کدوم قزل قبل از کدوم قزل بوده یا بعد از لذا تا حدودی ما تکامل فکری مولانا رو میتونیم تو مصنوی دنبال کنیم از وقتی که دفتر اول آغاز کرده تا پایان پونزده سال بعد که دفتر ششم به پایان رسیده و دفتر پنجم در مصنوی بهترین و مهمترین و عمیقترین بحثای جبرای اختیار اونجاست که من اینشالا به پاره از انا اشاره خواهم کرد و توضیح خواهم داد بله. خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان اعیاد بر همه مبارک و برکناتون استادان